0: Od kilku lat wystąpienia prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego, budzą mieszane uczucia. Dla jednych są śmieszne, dla innych straszne. Dziś przyjrzymy się kilku fragmentom wypowiedzi prezesa NBP z ostatniej konferencji prasowej. Zapraszam na dyskusję z prezesem Michałem Fałkiem, prezesem przedsiębiorcą i pastorem. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Michale. Witaj Mateuszu
1: witajcie drodzy widzowie. My już tutaj żeśmy się dogadali, że Mateusz jako bankier, czy pracujący w branży bankowej może zostać następcą Glapińskiego, jeżeli będzie chciał, chociaż... No zastanowię się jeszcze no, właśnie, Chyba w tym, chociaż tym momencie. to trudno będzie, trudno będzie uratować powagę tego stanowiska. No, ja jestem skromnym przedsiębiorcą. Takie progi to dla mnie za wysokie, myślę. No,
0: właśnie, trzeba byłoby mieć przedstawicieli, tak, swoją przedstawicielę, swoją swoich przedstawicieli w w parlamencie. Michał, pierwsze pytanie. Z czym od zawsze kojarzył Ci się Narodowy Bank Polski? Zanim przed prezesurą... Przed
1: przed Glapińskim kojarzył mi się poważnie, bo na każdym polskim banknocie no już po PRL-u, bo wcześniej tak nie było chyba, chociaż może też było, już nie pamiętam, jest jest napisana nazwa Narodowy Bank Polski, tak samo jest na monecie to nie wiem, czy jest Narodowy Bank Polski. Chyba nie ma. Chyba nie ma właśnie. Rzeczpospolita Polska. Tak, Rzeczpospolita Polska. Natomiast na każdym banknocie jest jest ta nazwa wyszczególniona. No, czyli jest to instytucja poważna, skoro skoro państwo polskie jej nazwę umieszcza na każdym papierowym środku płatniczym. Dlatego kojarzyła mi się poważnie A też, też dlatego, że na przykład w Lublinie Siedziba Narodowego Banku Polskiego To jest okazały mm. budynek w centrum miasta Zawsze ochrona, konwoje oczywiście Wszystko pod bronią Także no, to jest taki bank, można powiedzieć Budzący szacunek No Nie wszyscy wiedzą, że to nie jest taki zwykły bank prawda? Że to jest bank raczej obsługujący banki Czy obsługujący państwo Który też nie jest nastawiony na zysk de facto tylko ma taką służebną służebną rolę pełnić bardziej dla systemu całego finansowego. Natomiast już od pana Glapińskiego, to już mi się kojarzy, nie na straszno, tylko na, na śmieszno rzeczywiście. No pierwsza rzecz, to o tym wielokrotnie mówiliśmy, no to jest ta afera pończośniana. Tak? Czyli, czyli kiedy okazało się, że pan Glapiński dobrał sobie za asystentów czy wicedyrektorki, w każdym razie bardzo wysoko i sowicie opłacił panie, które, które, no, które w zasadzie przyszły z reklamy pończoch. Tak? Czyli można powiedzieć, bardzo dobrze wyglądają i dobrze wyglądają ich nogi, a niekoniecznie ich doświadczenie tak dobrze wygląda jak ich nogi. Ale widać, że dla prezesa Glapińskiego ważniejszy był wygląd, wnuk jego zastępczyń czy asystentek niż ich doświadczenie bankowe. No i to właśnie, to już jest można powiedzieć pierwszy, jakby to powiedzieć w ten sposób, bo to było już w zasadzie kiedy on został prezesem, prawda, no to to można powiedzieć nadał w ten sposób kierunek swojej prezesurze. No i teraz jest tylko lepiej.
0: My przygotowaliśmy dla Państwa wycinki z ostatniej konferencji prasowej. To jest konferencja z 6 kwietnia, czyli już jakiś czas temu. Też odbiła, odbiła się Echem, chociaż tych konferencji, w których Pan Grapiński mówił różne dziwne rzeczy było wiele. Tam tego wycinka nie przygotowałem, ale on też mówił o dyrektorach, że musi im płacić dobrze, bo inaczej odeszliby do banków komercyjnych, więc to a propos okay. asystentek. Ale już na, na pensjach nie, nie chcieliśmy się nie chciałem się tutaj skupiać, przygotowując program, bo bo są naprawdę no, ciekawe, w takim sensie mm. bardzo dużo mówiące o tym... jak o myśleniu pan, tego o myślen... człowieka
1: i o myśleniu PiSu, nie? bo tak. przecież to jest nominat pisowski. To
0: To poproszę w takim razie pierwszy, pierwszy wycinek, prezes Grapiński, o socjalizmie. Co myśli?
2: Demokracja ma mnóstwo wad, no ale między innymi ma to, zresztą z punktu widzenia ekonomicznego, to jest wada. Taka czysta ekonomia, jakiś tam taki czysty wolnorynkowiec by powiedzieli, te wypłaty są niepotrzebne, te socjali wszystkie są niepotrzebne. One obciążają gospodarkę. I co ja na to powiem? Ma rację. One obciążają gospodarkę. Gospodarka by się rozwijała o wiele szybciej i lepiej. No, ale ludzie by mieszkali pod mostami, by było mnóstwo samobójstw mnóstwo tragedii, dramatów, degeneracji. Przestępczość by strasznie wzrosła, bezrobocie byłoby wielkie itd., tak itd. Tak Musiałaby rządzić bardzo silna dyktatura. Z dobrych stron dyktatury to ja nie widzę. No. Może w czasie wojen peloponeskich czy gdzieś to, 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 to coś takiego się opłaca, ale pewne ograniczenia, ale nie w warunkach pokojowych.
0: No tak. Byłoby bezrobocie, gdyby nie socjal. Bezrobocie, samobójstwa, ludzie mieszkaliby pod mostami. Nie no, generalnie... tragedia, tak?
1: Tutaj jak jak się wsłuchać, w co mówi pan Glapa, tak? Bo taką maksywę na na mieście, czy tam w ogóle. Pan Glapiński. No to posłuchajcie. Gospodarka rozwijałaby się znacznie lepiej. Tak. Jeśli by nie było socjalu. Sam przyznał. Sam przyznał, że gospodarka rozwijałaby się znacznie lepiej. I efekt znacznie lepiej rozwijającej się gospodarki będzie taki, że... Ludzie będą mieszkali pod mostami, będzie właśnie dużo samobójstw, będzie większa przestępczość, czyli tak. Czyli rozumiem, że nie zależy nam na dobrym rozwoju gospodarki, no bo jeżeli efektem dobrego rozwoju gospodarczego jest mieszkanie pod mostem lub mieszkanie, lub tam przestępstwa, no to lepiej, żeby się gospodarka nie rozwijała, bo wtedy wtedy będzie lepiej. (głos) (głos) Czyli jak gospodarka będzie się rozwijała gorzej, to będzie lepiej, a jak gospodarka się będzie rozwijała lepiej, to będzie gorzej. No i właśnie ja myślałem, że jak gospodarka będzie rozwijała się lepiej, no to właśnie, będzie lepiej Polakom. A tutaj wygląda, że jak to, że się... Będzie to będzie gorzej. Czyli żeby było nam lepiej, to trzeba, roz, żeby gospodarka się gorzej rozwijała. No, no to, to tak bardzo, bardzo ciekawa logika. No to, to... Dlatego pan Glapiński zadbał o to, żeby była wysoka inflacja. inflacja. No bo to przecież on zadbał nie, nie reagując, kiedy był na to czas. No, eksperci tak mówią, że to nie Putinflacja, tylko to tak. jest glapinflacja, czyli to on zadbał o to, czy nie zadbał, no ale według niego zadbał, bo on właśnie zadbał, żeby było lepiej, poprzez to, że jest gorzej. To tego już no, się będzie wytrzymać. Ale
0: przyznał rację tym wolno, wolno że wtedy gospodarka by się rozwijała lepiej. Teoretycznie przyznał, że
1: wolny ja rynek jest dobry tak. dla lepszego rozwoju gospodarki, ale według niego to jest gorzej dla Polaków. Tak, no nie wiem, czy tu Czyli chciałem... jest tu konsekwentny? Bardzo. <laughs> okay. I Tylko chyba... teraz pytanie, czy to jest jego myślenie, czy to jest myślenie Jarosława, które on kopiuje? Czy oni może mają takie samo myślenie? No. Naczelnik państwa i, na, i ten prezes cieszę, cieszę stwierdzić, banku.
0: no bo profesor jednak no, jest profesorem z jakiegoś powodu, tak na no, uczelni wykłada, no, zna te mechanizmy rynkowe, no, więc więc jednak no, wydaje mi się, że coś tutaj, że wie wie jak jest, tylko no ponieważ rządzi taki, czy został nominowany przez taką partię, jaką rządzi, no to musi to w jakiś sposób ludziom wytłumaczyć. No.
1: Czyli w tym momencie, jeżeli jest tak, że wie jak powinno być, a ponieważ jest źle, to tłumaczy, że jest dobrze, to niczym się nie różni od putinowskiego propagandysty typu Sołowiow, Skabiajewa i tak no, dalej. No to jest ten sam sort, można powiedzieć w tym momencie, e, urzędnika propagandy, tak, który będzie nam tłumaczył, że czarne jest czerwone no i tak dalej, Także piszcie w komentarzach, co co sądzicie na temat tej wypowiedzi, jakie
0: tutaj są rzeczywiste intencje Pana Prezesa. No dobrze, przejdźmy do, do drugiego fragmentu, który przygotowaliśmy. Demokracja, poziom życia.
2: Poproszę. Dopóki jest demokracja, ludzie muszą otrzymywać poziom życia wynikający z poziomu PKB. Jak nie ma demokracji, to mają niższy poziom życia niż wynika z PKB. Bo elity sobie z tego PKB, z tego produktu krajowego brutto wyrąbują swój poziom konsumpcji, wysoki, wyższy niż na zachodzie czasami, a zwykli ludzie mają mniej. Tak było w PRL-u. Czyli tak,
0: mamy demokrację i nasi politycy nie wyrąbują sobie więcej niż (głos) pozostała
1: część społeczeństwa i dają... No po prostu powiedział prawdę, puścił tutaj farbę, bo powiedział... Znaczy ta o demokracji, no to się można zgodzić, że demokracja jest ważna, bo dyktatura, jeśli się trafi naprawdę uczciwy, rzetelny władca, no to może być fajnie, ale generalnie te dyktatury zazwyczaj są zazwyczaj są krwawe i rzeczywiście ciemiężą lud, ale ciekawe jest to, co powiedział Glapiński o elitach, nie? O elitach, tak? Bo powiedział, że elity sobie wyrąbują kosztem zwykłych ludzi. Tak no właśnie. i teraz, on nie jest elita? No Jego właśnie. za 50-60 tysięcy miesięcznie pończośnianki to nie jest elita? Nie? I powiedzmy właśnie. wszyscy ci ministrowie, ci co tam łapę wsadzają do koryta, co te granty chcą po 60 milionów. Ostatnio o tym tak, mówiliśmy, mówiłeś, tak? w
0: programie. Że
1: Pan Polska Akademia Nauk nie ma na minimalne no, pensje, pensje dla naukowców, a tutaj kolesie Bielana, no to są też przecież kolesiami, jak i Bielana, to Kaczyńskiego i Glapińskiego, czyli jego kolesie wyciągają brudne łapska po 60 milionów dotacji za, za friko po prostu, za nic, nie? No to to jest elita, no. która sobie wyrąbuje, czyli dobrze Grapiński mówi, elita sobie wyrąbuje, nie dodaję tylko, że to my sobie wyrąbujemy. wyrąbujemy, czyli my, Glapiński, ja se wyrąbuję i będę se rąbał, czyli was będę rżnął, drogi narodzie. No na tym polega. No, no teraz idąc tym tokiem
0: myślenia, ale od drugiej części zdania, czyli jeżeli wyrąbują sobie, no to czy mamy pełną demokrację, czy nie mamy? Nie? Można a, mamy no ten... <laughs> a no
1: właśnie, a no właśnie, bo rzeczywiście te demokracje, takie można powiedzieć już starego typu, czy takie ugruntowane, nie? na przykład w zachodniej Europie, to niejednokrotnie było tak, że wiecie, że można powiedzieć drobne jak, drobne jak na polskie standardy, to w ogóle miałkie, nie? Przewinienia polityków kończyły się upadkiem. Czy ministra, czy prezesa, rząd, tego NBP-u namichniejszego jakiegoś, czy rządu nawet, no ale w Polsce wszystko uchodzi, nie? Czyli chyba jednak mamy autorytaryzm z tego wniosku. Znaczy, jeżeli przyjąć, jeżeli przyjąć definicję pana Glapińskiego, to tak, mamy, jest dobrze, bo jest źle, no i ponieważ sobie wyrąbujemy, no to jest autorytaryzm, a nie demokracja, no, tak naprawdę.
0: Ale jednocześnie pan prezes, no, obawia się tutaj, że po następnych wyborach to właśnie może nie być takiej demokracji, jaka jest dzisiaj. Posłuchajmy tej
2: trzeciej wypowiedzi. Mamy demokrację, mądrze powiedział mądry człowiek, to też... System bardzo zły, ma mnóstwo wad, ale najlepszy z tych, które człowiek wymyślił. Trudny do utrzymania. Ja nie wiem, czy po wyborach następnych się utrzymał u nas taki system demokratyczny. ale Cieszmy się z tego, co mamy. W szczególności nie wiem, czy po następnych wyborach, gdyby one się tragicznie jakoś do Polski, ich rezultat byłby tragiczny, Czy będziemy mieli ten luksus, który mało który kraj ma na świecie. Kilka krajów bo nie wszystkie zachodnie daleko, że możemy sobie przełącznikiem pilota przełączać różne stacje telewizyjne i radiowe i mieć różne stanowiska. Bo ja całe życie w PRL-u, a później zarządów tych, co stanowią dzisiaj opozycję, miałem jedno stanowisko, wszystko jedno, jaką telewizję włączyłem, jakie radio, jaką gazetę, wszędzie byli ci sami dziennikarze i mówili to samo. Stanowisko warszawskich elit z którymi chodziłem razem do szkoły, od podstawówki do studiów, prawda? więc już znam z imienia i z nazwiska tych starszych. No wreszcie jest tak, że sobie każdy znajduje swoje, pasujące do jego poglądu, że może porównać. No taki człowiek jak ja, jestem tego zmuszony po nocy, co prawda, ale mogę się przerzucać z jednego na drugie, jadąc samochodem do pracy i z pracy, mogę się przerzucać stacje stacji radiowej, mieć całkowicie różne opinie. No odrobina rozumu pozwala... Dzięki temu wyrobić sobie właściwe stanowisko. Wszystkie argumenty muszą być na stole. Ale w warszawskiej elicie się marzy znowu, że było jedno obowiązujące stanowisko. Jeszcze je nazywają demokratycznym. Nazywać totalitaryzm, autorytaryzm, absolutny kaganiec demokratycznym, no to jest w stylu komunistycznym. Jak wiadomo za komuny, wszystkie opozycyjne ugrupowania były antydemokratyczne. A był front demokratyczny, który zamykał ludzi do więzienia, zabijał, katował, u nas w Warszawie na Rakowiecki strzałem w tył głowy, dla demokracji. Bo demokracja to był po prostu punkt widzenia rządzących.
0: No to daleko posunięty wywód, tak? mm. czyli najbliższe wybory mogą się zakończyć tragicznie dla Polski, czyli no, rozumiem, że PiS nie wygra, tak? to będzie ten tragizm i jeszcze pociągnięte to pod ten reżim komunistyczny, strzały w tył głowy i tak dalej, a między to wplecione o tym pluralizmie w pluralizmie w mediach. No
1: to tutaj kilka rzeczy można powiedzieć. Po pierwsze, mówi pan Gapiński o warszawskich elitach. Rozumiem, że on w tym momencie krytykuje warszawskie elity, czy nie czuje się, że jest z warszawskiej elity. Chyba rozumie, że warszawską elitą to jest pan Trzaskowski, a on to już nie jest warszawską elitą. No właśnie, myślę, że zwykli Polacy to uważają właśnie was, pisowcy, za warszawską elitę, tak? To po pierwsze. Eee, także no, jeżeli odsuniemy tę warszawską elitę od wyborów czy no to dobrze, bo pan Lapiński mówi, że dobrze, żeby warszawska elita nie rządziła też byśmy tego chcieli czyli PiS do wora i do, do jeziora, tak? tak się mówi no może nie ja tak, nie dosłownie ale no taki jest powiedzmy slogan eee, to jest jedno, a po drugie ciekawe jest hipokryzja jeśli chodzi o ten, ten pluralizm w mediach bo póki co to chyba PiS, po pierwsze, zawłaszczył media państwowe e, i e, to PiS właśnie w tym momencie jest takim, e, no, takim, można powiedzieć, środowiskiem, które chciałoby, żeby wszyscy tylko jedno mieli zdanie, nie tak jak pan Glapiński tutaj się cieszy, bo to PiS chce doprowadzić do zamknięcia TVN-u na przykład. No mhm. Tak? To PiS już, już, już w pewnym momencie był przecież, m, można powiedzieć, konflikt dyplomatyczny, bo chcieli, bo chcieli urznąć głowę TVN-owi. No teraz znowu, znowu to PiS skarży, można powiedzieć, na TVN do obsadzonej przez siebie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i będzie chciał zakneblować usta dziennikarzom, no głównie TVN-u, bo to jest akurat jedyna stacja, można powiedzieć, która nie boi się mówić przeciwko rządowi. I to właśnie... Działanie TVN-u w tym momencie, no aż byłem, jestem dziwi, no zdziwi, dziwi, zdziwiony, że to mówię, bo kiedyś tak to by mi przez, przez myśl nie przyszło, ale w tym momencie to TVN jest gwarantem rzeczywiście wolności w mediach. Gdyby nie było TVN-u, bo Polsat już niestety poszedł na, e, poszedł na e, można powiedzieć, na współpracę z władzą, gdyby nie było TVN-u, to właśnie byłoby tak, jak pan Glapiński mówi, że było za PRL-u. Żeby był tylko jeden przekazior i czy czy na jedynce, czy na dwójce, czy na trójce mówią nam to samo. A jeszcze dodatkowo przypomnijmy naszym widzom, że to PiS właśnie próbuje, jeszcze tego nie przeprowadził przez Sejm, ale to jakiś kuriozum by było, chociaż są do tego zdolni, próbuje zrobić tak zwaną ustawę pilotową. Czyli, żeby obowiązkowo każdy pilot w każdym polskim domu... Był zaprogramowany tak, że na jedynce będzie jedynka, na dwójce dwójka, na trzeciej będzie rachoń, a na czwartym będzie glapiński. No i tak będziemy mieli wszyscy. No i więcej, jeżeli... I więcej nie trzeba. (grym) (grym) Będzie tak. Na jedynce tam ten ziemiec, na dwójce ktoś tam inny, na trójce rachoń, na czwórce glapiński. No i każdy Polak musi być szczęśliwy. Tylko na piątym Putina jeszcze dajcie do kompletu i będzie super.
0: No ale Pan Grapiński też mówi, że za niedługo, już w tej dekadzie, staniemy się równoprawnym graczem na arenie tutaj europejskiej. Także poproszę o kolejny fragment.
2: W ciągu tej dekady staniemy się równoprawnym graczem w Unii Europejskiej. Będziemy siedzieć przy tym samym stole. Co Francja, co Niemcy. Skończy się taka sytuacja, że traktuje się nas jak jakiś bantustan. I nam się narzuca jakieś rozwiązanie. Nikt nie będzie nam zakazywał jeżdżenia samochodami, zabierania polskim rodzinom samochodów, które muszą być spalinowe na razie i muszą mieć przynajmniej 13 lat. Przecież taki jest wiek samochodów w Polsce przeciętny.
0: No, muszą mieć 13 lat samochody. Tak?
1: Na nowsze na now, now, now,
2: now, Czyli
1: rozumiem, że na razie. sukcesem jest to, że mamy 13-letnie samochody i że no, są to spalinowe samochody, tak, no, czyli tak. krótko mówiąc, nie stać nas na nowe elektryczne. No tak, no i rozumiem, że Dlapiński narzeka na to po 8 latach rządów PiSu i obiecuje, że. Ale jak jeszcze dekadę będziemy rządzili, to już będzie tak zajefajnie, że naprawdę. To. Czyli za wszystko, jest winna, za wszystko jest winna platforma, która, przypomnijmy, oddała władzę w 2015 roku. To jest 8 mhm. lat temu, ludzie. To już prawie dekada, nie? To prawie dekada. A, A. i Izera, to może o Izerę chodzi. Może, może. Bo w 2016 ten... roku premier Morawiecki obiecał, że w 23 albo czwartym, no w czwartym powiedzmy, jeszcze został mu rok, będzie po polskich drogach jeździł już milion, polskich samochodów elektrycznych marki Isera. No na razie jest jeden prototyp. Zresztą nie wiadomo, czy w środku ma silnik, ale karoserię ma. także.
0: Pewnie na chińskich komponentach. No
1: dokładnie, ależ. No tak jest. To jest fakt, bo podpisano umowę. Jak okazało się, że ta innowacyjność premiera Morawieckiego, czyli pana Pinokia z długim nosem, no na nic po prostu się zdała, no to podpisano umowę z naszym strategicznym, rozszerzonym strategicznym partnerem z Chinami, żeby nam ten izerę w końcu zrobili. No, tak wygląda właśnie rządzenie PiSu.
0: Posłuchajmy kolejnego fragmentu o polskiej walucie. Może tutaj zgodzisz się z panem prezesem.
2: Dlaczego ta polityka makroekonomiczna jest możliwa? I dlaczego się rozwijamy szybciej? Bo mamy własną walutę, mamy polskiego złotego. Powtarzam to nieskończoność. Mam nadzieję, że to już dla wszystkich jest zrozumiałe. Mamy autonomiczną politykę pieniężną, czego nie mają kraje, które przyjęły euro. Posiadanie własnej waluty trudno przecenić. Wagę posiadania własnej waluty. a Atuty, które z tego wynikają.
0: No jak to oceniasz?
2: No tu bym był najbliżej rzeczywiście zgodzenia się, bo myślę, że
1: dobrze jest mieć polską walutę, ale e, no można spojrzeć na historię z tych 8 lat rządzenia PiSu. Jak PiS przychodził do władzy, to po ile była waluta obca? tak Po ile był dolar? Po ile było euro? Po ile był frank szwajcarski w szczególności? Nie? Bo to widać, że fajnie jest mieć polską własną walutę, tak? No ale yy, no, polska waluta nie jest po prostu w koszyku silnych walut. Nie jest to waluta, yy, można powiedzieć, taka, wiecie, w pełni wymienialna w tym sensie, no, no nie w każdym kraju pola, po, polskim złotym się zapłaci. Dolarem wszędzie zapłacisz, tak? Czy euro, czy, czy fra, frankiem szwajcarskim. Polska waluta jest, myślę, słabsza niż juan w tym sensie, nie? A nie wiem, jak tam, no rubel może jest teraz mocniejsza od rubla. Także... Yy, Też zobaczcie na przykład na na przestrzeni ostatniego roku, jakie były były wahania kursu polskiej waluty. Myślę, że pójście w stronę euro ma swoje plusy i minusy. Ja osobiście nie chciałbym, bo też myślę, że fajnie jest jednak mieć swoją walutę. I też, jakby to powiedzieć, doświadczenie innych krajów, które weszły do strefy euro, pokazuje, że na na, na, na stworzeniu strefy euro tak naprawdę zarabia jeden kraj. Największy. Niemcy, Niemcy. tak? A inni, można powiedzieć, dokładają się do tego, zresztą wcześniej dolar, można powiedzieć, czy stworzenie z dolara waluty rezerwowej dla świata przede wszystkim jest dobre dla Amerykanów, bo oni w tym momencie drukują dolara, wszyscy te dolary skupują, pożyczają, bo chcą mieć dolary, bo powiedzmy wszystko, co tam zabezpieczenie chcą mieć w tych dolarach, także na tym to polega. Fajnie jest mieć swoją walutę, kiedy ona jest uznawana przez cały świat za silną. A silnych walut tak naprawdę to jest trzy. No może cztery, tak? Dolar, euro, franek szwajcarski, no i funt brytyjski, tak. nie? No i no więcej nie ma. Polska, nie, Złoty Polski nie będzie w tym gronie, panie Glapiński. Nawet jakby się pan, nie wiem, nie, nie zależy jak się pisowcy nadmą, napną, to za 10 lat nie będzie złotego w gronie tych czterech najlepszych walut.
0: To... Teraz powiem tak, w swoim przemówieniu prezes Glapiński poruszył też wątek duchowy, posłuchajmy. i To jest
1: bardzo
2: ciekawe. Natomiast czasami muszę się gryźć w język, jak ktoś z członków rady, no dwóch takich członków rady jest, którzy tak ostro po mnie jadą osobiście, nawet moje cechy charakteru omawiają, no dobrze, że nie sposób ubrania się czy coś, no, ale, już, ale już to zmierza no, do absurdu. Muszę się powstrzymywać, żeby nic nie odpowiedzieć, bo państwo znają, nie wiedzą, że jestem przykładnym katolikiem, no ale nie jestem Panem Jezusem. Ktoś mnie bije w policzek, to nie nastawiam drugiego. Na no, to muszę się trzymać. I jak do tej pory się trzymałem i się będę trzymał. Proszę. No to,
0: czyli teraz jako, jako pastor możesz <śmarsz> wystąpić.
2: <śmarsz> no może
1: lepiej już niech Pan Glapiński zostanie <śmarsz> tym przykładnym katolikiem, bo jeszcze tutaj będzie, będzie Boga obrażał. Jak widać, nie, nie, rozumie, nie rozumie w ogóle E, chyba idei e, czy sensu przyjścia Jezusa na świat nie? E, e, i tego, że Jezus e, nie tylko nadstawił policzek, ale Jezus również swoje życie oddał i również za Glapińskiego. Również za Glapińskiego Jezus oddał życie na krzyżu po to, żeby i Pan Glapiński mógł być zbawiony. No, nie wiem, czy powiedzmy takie wplatanie osoby Pana Jezusa do do, do takich takich wypowiedzi jako takiego bonmotu, nie? Czy to jest zgodne, można powiedzieć, z przekonaniami nawet wiary katolickiej? Katolickiej Warto by się zastanowić. Bo może może jak się spotka Pan kiedyś rzeczywiście z Jezusem, no to wtedy trzeba będzie nie tylko policzek nadstawić, ale i i inną część ciała, żeby tam dostać solidnego kopniaka.
0: Także zachęcamy Pana Prezesa również do oglądania naszych innych programów, tych duchowych. Na sam koniec może zobaczmy, jak Pan Prezes od teraz, od, od, od kwietnia będzie się witał.
2: Witam Państwa wolnym, niezależnym, narodowym Wanku Polskim. Od dzisiaj tak się będę witał.
0: No my jesteśmy też wolną, niezależną telewizją, od zawsze się tak nie narodową tak waszą, waszą telewizją, ale też się tak witamy.
1: No. W każdym razie, no, jeżeli pan Dapiński uważa, że Bank Narodowy jest zagrożony i nie jest niezależny, że tak chcę to po- podkreślać, okej, okay, no niech walczy o tę niezależność, tylko żeby to nie było kosztem Polaków, ich, można powiedzieć, oszczędności, jak to ostatnio było, bo to przecież... Pana, panie Glapiński, zaniedbania doprowadziły do tego, że rzeczywiście ludzie, jeszcze przypomnijmy to, jeszcze przed podwyżką stóp procentowych pierwszą, tak. przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych, który był przecież w październiku 2021 mhm. roku, tak? czyli przed wojną, rozpoczęły się podwyżki stóp procentowych. To jeszcze dosłownie tuż przed pan Glapiński zachęcał ludzi, mhm. bierzcie kredyty. Polska gospodarka jest w takim wspaniałym stanie, jak nigdy przedtem przez, przez ostatnie 20-30 lat. Nie? Inflacja nam nie grozi. Inflacja, Inflacja. nam nie grozi. Bierzcie kredyty. Co pan powie tym ludziom, którzy wtedy... Co powiesz tym ludziom, którzy wtedy ci zaufali? I teraz nie mają co do garnka włożyć, bo mają dwukrotnie wyższe raty kredytów, niż w momencie, kiedy ten kredyt brali. Do tego doprowadził właśnie pan Glapiński. niezależny Narodowy Prezes Banku Polskiego. I w tym
0: momencie y, pożegnamy się. Powiem tak, to wystąpienie jest, y, trwa półtorej godziny, i żeby je całe przeanalizować, a takich kwiatków jest tam naprawdę. On, chyba, on to, chyba co
1: miesiąc to nagrywa. Tak, co,
0: co miesiąc tak, sobie że... się nagrywa. No Na to zwróciłem uwagę, też oglądałem je w całości. Natomiast no no, nie starczyłoby nam tutaj chyba dnia, żeby myślę, że... przejść przez wszystkie.
1: Oczywiście, wszystkie może lepiej recenzować raz na miesiąc <laughs> albo raz na dwa miesiące, od razu tak. za dwa miesiące do tyłu. Jak będzie coś ciekawego, to myślę, że tutaj Mateusz coś znajdzie, a Pewno. razem możemy no. o tym porozmawiać.
0: Także dziękuję Tobie. Na... Moim i Państwa gościem był Michał Fałek, dziękuję prezes, tobie. przedsiębiorca, pastor. Ja dziękuję Wam. Do widzenia.
1: Do zobaczenia.